0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a heti hetek hallgatóit. Egy újabb hét eltelt, és újabb adásra jelentkezünk, és hát igencsak forró témákkal fogunk foglalkozni a mai nap, de bemutatom az első vendégemet, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakember van itt velem a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Szép jó napot üdvözlöm a hallgatókat!
0: Egy nagyon aktuális témával fogunk indítani. Két napja szerdán derült ki az, hogy két koronavírusos beteg is van Magyarországon. Hát nem mondom azt, hogy ez az, amire vártunk, mert talán ez az, amire nem vártunk. Tehát, hogy mindenkit gondolom azért tette össze a két kezét, hogy ez minél később következzen be, de itt van. És már előtte is azért, mielőtt Magyarországon regisztráltak volna a koronavírusos betegeket, hatalmas nagy pánik volt. Volt egy ilyen nagyon nagy felfutásra így az én érzésem szerint, amikor mindenki rohant a boltokba és elkezdett hirtelen bevárni, hogy akkor jön a karantén, stb. Mert ugye ezt hallottuk Olaszországból, más országokból. Most viszont itt van ez a helyzet, és hát nagyon sokan beszélnek arról, hogy akkor hogyan kell védekezni, milyen egészségügyi felkészülések kellenek. Viszont engem most nagyon fog érdekelni az, hogy biztonsági szempontból, hogy néz ki egy ilyen helyzet. Van-e egyáltalán Magyarországnak akár egy előre kidolgozott terve ilyen esetekre, vagy ilyenkor most állnak neki a szakemberek, és kezdik azt mérlegelni, kidolgozni, hogy biztonsági szempontból hogy kell egy ilyen helyzetet kezelni.
1: Hát ez most egy eléggé komplex kérdéscsomag. Tehát az első válaszom, tehát így visszafele haladva, hogy nem most kezdik el ezt a tevékenységet. Természetesen Magyarország rendelkezik ilyenfajta tervekkel. Ezek különböző válságkezelési tervek. Nem csak vírusfertőzések, járványokhoz kapcsolódóan, hanem adott esetben, terrortámadásokhoz kapcsolódóan, vagy valamilyen fajta olyan katasztrófa, biológiai vegyi katasztrófa, ami adott esetben egy országot sújthat. Az, amit most egyébként a világban látunk, és én itt egy nagyon-nagyon markáns vonalat húznék a, a, a valóság és a fikció között. A fikcióval az a probléma, hogy számtalan olyan képből, emlékből, filmből, én nem is tudom honnan táplálkoznak az emberek gondolatai, amiben a, a legrosszabb horrorfilmekből, hogyha példákat hoznék, hogy valami olyan fertőzés, ami átváltoztatja az embereket, tehát borzasztó képek jelennek meg az emberek fejében egy járvány kapcsán, és ezek a, a képek egy nem hiteles tájékoztatás után, abszolút zavart tudnak hozni, rengeteg álhír jelenik meg, és ezek a képek találkozva ezekkel az álhírekkel, ami akár a közösségi médiában, akár adott esetben egy pontatlan tájékoztatás kapcsán borzasztó dolgokat képesek elindítani az emberek fejében. Nagyon-nagyon sok esetben maga a válságkezelő szervezet, és akkor mondok egy konkrét példát Szerda estéről, amikor láthattuk, hogy Kínában nyilatkozik a válságkezelési csoport egy színpadon. A színpadon úgy ülnek, hogy maszkban teljes egészében, és csak úgy engednek a terembe újságírókat is, hogy mindenki maszkban van. És végig arról beszélnek, hogy egyébként uralják az egész válságot. Miközben a képsorok pontosan ennek ellenkezőjét sugalják az emberekben, és kommunikációs szakértőkkel, akik szintén látták ezeket a képsorokat, ugye így végignézve és elemezve, pont arról beszélgettünk, hogy na ez az, amiben lehet, hogy kommunikációban, tehát beszédben próbálják éppen nyugtatni az embereket, de az a képvilág, ami megjelenik egy ilyen sajtótájékoztatón, az pontosan a, az emberek félelmét táplálja és ezért gondolom azt, hogy nagyon-nagyon pontosan és precízen kell ehhez a kérdéskörhöz állnunk. Nyilván orvosi értekezésben most nem fogok, de azt látnunk kell, hogy járványok voltak, vannak és lesznek. És itt több olyan adat van, amit nyilvánvalóan figyelnek a szakemberek, és itt elsősorban az, hogy milyen gyorsan terjed egy, egy járvány, és annak milyen hatásai vannak. Azt kell látnunk, és az elmúlt napokban ez is egyfajta keveredést hozott, hogy voltak már világjárványok, és ugye több esetben az 1918-as spanyolnát hozták fel példaként, ami tényleg egy borzasztó járvány volt, és rengeteg, tehát sok tízmillió ember halt meg. Viszont elfelejtik hozzátenni, tehát hogyha én is most tennék itt egy pontot, akkor valószínűleg felborzolnám a, a hallgatók idegeit és kedélyeit. De nem teszik hozzá, hogy azóta eltelt száz év, és nagyon-nagyon komolyan uh, nyugat, uh, a nyugati civilizáció az ilyenfajta járványokra felkészült, és van egy protokoll, amit követünk. Uh, ez abszolút egyik oldalról orvosi protokoll, ami kiterjed arra, amit előbb mondtam, hogy milyen gyorsan terjed a, a, a járvány, kiterjed arra, hogy különböző adatokat vizsgálnak, hogy milyen gyorsan reagáljanak az egészségügyi szervek, mit kell pontosan tenni. És ott van egy olyan válságkezelés, ami egyébként már a biztonságpolitika világa, amikor pontosan azt modellezik és veszik végig különböző operatív törzseken keresztül, és direkt azért mondom ezt az operatív törzs uh -huh. fogalmat, mert egyébként Magyarországon is működik működik Budapesten, tehát egy fővárosi operatív törzs, és működik egy országos operatív törzs, ami kifejezetten ezzel a problémakörrel foglalkozik. És egyrészt, amit önkérdezett, és így visszakanyarodva az elejére a beszélgetésünknek, a korábbi protokollok szerint jár el, tehát különböző metódusokat alkalmaz, mozgósít, akár hogyha ki kell vizsgálni, például ugye voltak amerikai lányok, akik ö, ö, eltűntek, és őkent meg kellett keresni, és ugye nagyon sokan úgy mondják, hogy hajtóvadászatot folytat most Igen. a, a rendőrséget hajtóvadászat nincs, de nyilvánvalóan feltérképezik azt, hogy ezek az emberek hol, merre mozogtak, kikkel érintkeztek, és ebben akár ilyen kémfilmekbe illő módszerekkel, tehát hogyha azt kell vizsgálni, hogy van egy telefonszám, hogy az a telefon merre mozgott, akkor bizony egy ilyen fajta járványnál, Persze lekérik a szolgáltatóktól, mint hogyha egy drogkereskedőt keresnének ugyanazzal a módszerrel, azokat a cél a információkat, amin keresztül modellezni lehet, hogy az a személy merre mozgott. hogy Ez miért nagyon-nagyon lényeges, mert a biztonságpolitika és a biztonsághoz kapcsolódó szervezetek pontosan behatárolva azt, hogy ez a személy merre mozgott, oda tudják adni ezeket az adatokat azokat a, a tehát azoknak a járványügyi szakembereknek, akik pillanatok alatt lemodellezik azt, hogy ez az ember veszélyes, tehát olyan szempontból bement mondjuk egy koncertre, óriási tömegek között mozgott, vagy egyébként hazament, és idézőjelben mondom most ezt becsületes betegként, érezte, hogy rosszul van, és a négy fal között feküdt, tehát nagy valószínűséggel igazán nem fertőzött senkit sem. Uh -huh. Tehát egyrészt azt mondanám, hogy óriási tapasztalata van az emberiségnek az ilyenfajta járványok kezelésében, ez az egyik dolog, a másik oldal, hogy ahogy egy járvány elindul, és itt megint ezt kétfele bontanám, láthattuk a rossz példát, sajnos, ezt, ezt mindenképpen Kínára uh -huh. mondanám, részben Olaszországra is. Kínában a klasszikus diktatúrákat idéző módszerrel, amikor baj van, az az elsődleges, hogy hogyan lehet a bajt Kicsit hasonló, és szerintem a hallgatók érteni fogják, mint ami Csernobilban történt, hogy miközben baj van, elfelejtik a világot tájékoztatni, sőt, azokat az embereket, akik a bajjal foglalkoznak és próbálják elhárítani, különböző atrocitások érik. Hát Kínában ez pepítába így történt. Hogy azok a személyek, akik egyébként arra hivatottak, hogy ezt értékeljék, és észre is vették, hogy egyébként járvány van, na hát azokat a kínai, most nevezük állambiztonságnak, most itt nem akarok belemelni menni a pontos nevekbe, úgy elvitték, mint a sic. tehát és bezárták őket. Például ez is hozzájárult ahhoz, hogy Kína hihetetlenül rosszul kezelte ezt a válságot, és ez nagyban hozzájárul, hogy a legnagyobb megbetegedési szám egyébként Kínában történt, és ott volt eddig a legtöbb halálos áldozat is. De, és itt megint ezt tegyük hozzá, pontosan ezekből a dolgokból, tehát a régmúlt járványaiból, azokból a dolgokból, amit ön is felvezetett, tehát, hogy erre vannak eljárásaink, mm -hmm. protokolljaink, amiket követünk, illetve azoknak az operatív törzseknek a munkájában, akik egyébként szerte a világban feltehetnek kérdéseket. És egyébként higgyék el a hallgatók, hogy Németországban ugyanilyen operatív törzs működik, Olaszországban is, és ezek a szervezetek egyébként kommunikálnak folyamatosan egymással, és pontosan tudjuk, kérdezhetünk akár az olaszoktól, kérdezhetünk a németektől, csehektől, bárkitől, és megkapjuk azokat az információkat, hogy ők mit csináltak jól, és mit rontottak el. És ebből is tanulunk. Tehát, hogy ezek azok a Eljárások, amelyek egyszerűen kordában tartják az ilyenfajta járványokat, és ezért mondom azt, hogy az a fajta pánik, uh -huh. vagy az a fajta a filmekből táplálkozó, amiről megint csak a beszélgetésünk elején szót említettem, az emberek képzeletében ilyen horror történetek megjelennek, ezért nem valósak ezek. Az, amiről és ugye a kérdésének ez a harmadik témakörre, ez a tipikusan magyar hozzáállás, tehát uh -huh. ugye, de ez egyébként nem csak Magyarországra jellemző, tehát én azt gondolom, hogy például Olaszországra is, vagy a mediterránt térségre abszolút. Ez a megijedünk valamitől, majd meghallgatjuk a hivatalos híradásokat, a hivatalos híradások elmondják, hogy mit kéne tennünk, tehát kézmosás, nem készletek felhalmozása semmi, majd ennek ellenére mi otthon tudjuk a tutit, és akkor elmegyünk inkább néhány száz kilónyi lisztet vásárolni egy cukrot, és körkörös védelemre berendezkedünk, érezzük magunkon azt, hogy egyébként lázasak vagyunk 39 fokkal, és másnap reggelbe megyünk dolgozni, vagy a gyereket elvisszük az óvodába, a többi gyerek közé. És ugye itt van az a fajta ellentmondás, hogy a felelős viselkedéssel hozzá kéne azért állampolgári oldalról ahhoz a tevékenységhez járulni, amit egyébként a járványügyi, a biztonsági, biztonságpolitikai szakemberek tesznek. Mert hogyha ők mindent megcsinálnak, de mi egyébként pont azokat a dolgokat nem tartjuk be, ami egyébként a dolgunk lenne és ami nagyban hozzájárulna a mi részünkről ahhoz, hogy ez a járvány ne ter terjedjen, akkor innentől kezdve ez egy, ez mm -hmm. egy kútba esett történet.
0: Az, amit említett, hogy operatív törzsek működnek minden országban szinte már, ahol már jelen van a koronavírus, és ugye itt Magyarországon is volt ennek az operatív törzsnek egy sajtótájékoztatója, és például ezen Kásler Miklós azt mondta, hogy és akkor most egy konkrét körre fogok rákérdezni, feltették neki egy újságíró kérdéstben, hogy hogy miért nem csinálunk beutazási tilalmat, hiszen ugye akár már indokolt is lehetne, hogy azokból az országokból, ahol gócpontok alakultak ki, azokból az országokból ne érkezzenek hozzánk. És ugye az volt a válasza, hogy a Schengeni jövezetem belül egyik országban sem vezettek be ilyen korlátozásokat. Mikor jön el az a pillanat, akár protokoll szempontjából, amikor egy ország önállóan dönthet, vagy amíg mondjuk még más országokkal együtt egyeztetve, akár a WHO-val együtt egyeztetve, vagy nemzetközi egyezmények alapján, dönt ilyen biztonsági kérdésekben. Mikor van az, amikor Magyarország azt mondhatja, hogy már pedig én ezt meg fogom tenni, teljesen mindegy, hogy mások mit csinálnak?
1: Az első ö, részben egy, egyet pontosítani, tehát nem csak azokban az országokban működik operatív törzs, ahol megjelent a koronavírus. Tehát az operatív törzs, tehát abban a pillanatban, hogy a járvány olyan szintet lépett át, ahol nemzetközi járványról beszélünk, uh -huh mint ahogy Magyarországon is egyébként láthattuk, tehát, hogy nem volt még koronavírusos beteg, ennek ellenére az operatív törzsek már felálltak és működtek. Tehát vannak olyan európai országok, ahol még nincsenek betegek, vagy nem tudnak róla. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol a világban. Tehát igazán... A fejlett nyugati civilizáció összes országában ezt, ezt, ezt higgye el nekem, működnek uh -huh. ezek az operatív törzsek, és megy a, a, az adategyeztetés, és majd megy az információ megosztás, hihetetlen energiák mennek abba az irányba, és én azt gondolom, nagyon-nagyon gyorsan, most nyilván ezt nem napokban kell mérni, de hogy oltóanyag legyen, ennek egyébként egy nagyon egyszerű oka van, az a gyógyszergyártó cég, amelyik elsőként fog erre a koronavírusra valamilyen fajta olyan oltóanyaggal megjelenni, ami tényleg hat, az Piszkosul nagyot fog keresni, mert hogy ennek, és most tényleg, hogy értsék a hallgatók, és ezt most nem rossz értelemben mondom, vagy idézőjelben mondom, ennek a járványnak van egy borzasztó reklámja, mert hogy minden erről szól, mi uh -huh. is erről beszélgetünk. Nincs az az ország, amelyik megengedhetném magának azt, hogyha egyébként egy, egy jó oltóanyag megjelenik, hogy abból nem vásárol be. Tehát, hogy ez egy hihetetlen uh -huh. nagy profitot is jelent. Ebből adódóan, ebben a kérdéskörben is rengeteg, tehát én azt mondanám, hogy ezer dolgoznak orvosok és gyógyszerészek azon, hogy ezt megoldják. Tehát ezt kell látni ebben. A másik, kérdésére válaszolva, mikor dönthet így egy, egy állam. Tehát nyilvánvalóan van egy olyan peremszám, amit minden egyes járványra vonatkozóan a járványügyi és a politikai szakemberek kidolgoznak, és ez a járvány terjedése és egyáltalán az adatok alapján meghatároznak egy számot. Ha ezt a számot ezt most megkérdezem, kérdezzem, mert nyilvánvalóan ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy <gül> mi az már, a szám. Már nagyon a nem, 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 volt. <gül> nem, tehát ezt, ezt nem tudom, tehát <gül> hogy nem vagyok az operatív törzsben, tehát hogy innentől kezdve nem vagyok információ birtokában. De ez úgy működik, hogy ha ez a szám, vagy ez az érték valamilyen módon, ez adott esetben lehet egy betegszám, tehát hogy, uh -huh. hogy mennyi ember betegedett meg, akkor nyilván szinte ugorhat a biztonsági protokoll, és lehetnek szigorúbb intézkedések. Direkt nem Európát mondom, vagy nem Magyarországot mondom, mert közelében nem járunk uh -huh. ennek. És ezért mondom azt, hogy kérek mindenkitől, hogy nyugodjon meg, mert tényleg azt látjuk, és azt, azt mondom szakértői oldalról, hogy ez a járvány per pillanat Magyarországon, és egyébként én azt mondanám, még, még mondhatjuk az olaszokat is, de egyébként Európában kézben van tartva. Uh -huh. Az, ahol nem volt kézben tartva, az Kína, és ezért is hoznám őket, tehát ott az elhallgatás mentén, és azzal a rossz biztonsági hozzáállással, hogy ha nem beszélünk a bajról, tehát ez a struc politika, akkor az a baj nem létezik, csak ekközben az emberek betegedtek meg sorra, és rengeteg ember meg is halt. És ugye mi ennél súlyosabb, hogy eközben nem foglalkoztak azzal, hogy hogyan akadályozzák meg a vírus terjedését. És erre van tulajdonképpen ez a peremszám, vagy ez az érték, amit meghatároznak. Ha ezt átlépi az adott állam, vagy az adott térség, akkor magasabb szintre lép a biztonsági protokoll, és adott esetben ekkor meglépik azt, mint amit egyébként Kínában is láthattunk, hogy elnépteleneltek az utcák, kijárási tilalom volt, megszűnt a közlekedés. Egyszerűen azért egyébként, mert Kína nem kezelte jól ezt az egész válságot, és ez a járvány ott elszabadult. És azzal tudták megakadályozni a járvány terjedését, és egyébként jó intézkedést, tehát utána átváltottak egyébként egy, egy jó működésbe. Tehát miután elrontottak mindent, felismerték azt, hogy ezt valahogyan helyre kéne hozni, uh -huh. és ők már nem tudták másként helyrehozni, mint hogy, ahogy előbb mondtam, kijárási tilalmat vezessenek be rengeteg városban, a közlekedést korlátozzák, adott esetben a munkába a járás, tehát ugye több gyár, ha, ha megnézik a, a hallgatók és Rengeteg adat van a légszennyezettségi Igen. adatokból, látható az, hogy mennyi gyárat állítottak le a kínaiak. És ez nem azért van, mert hogy ők azt akarták gazdaságilag, hogy ez így legyen, hanem egyszerűen azért, mert hagyták elszabadulni a járványt, nem tudták már másként megakadályozni azt, mint, mint úgy, hogy az emberek nem mentek be iskolába, üzembe, nem mentek be dolgozni, ezen keresztül nyilván a gazdaság leállt. És itt van az összefüggés, és erre is felhívnám a figyelmet, egyébként a média itthon ezzel nem nagyon foglalkozott hogy milyen negatív hatása lehet a gazdaságnak. Tehát amikor az egészségügy és a biztonságpolitika, tehát a járványügyi szakemberek eh, rosszul kezelnek egy válságot, az pillanatok alatt gazdasági problémát is okoz, mert hogy nem lehet másként onnantól kezdve megakadályozni a járvány terjedését, mint nagyon-nagyon extrém intézkedésekkel, és itt jutunk el oda, amit ön is felvetett, hogy akár a beutazási tilalom, a határok zárása, vagy extrém helyzet, amit láthattunk ugye Wuhanban, hogy kijárási tilalmat rendelnek el. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz itthon, tehát mm -hmm. hogy ez abszurd kézben van tartva, és ezért mondom azt, hogy mivel ezt a peremértéket nem léptük át, nem csak mi, Európa sem, Ebből adódóan nincs az a fajta intézkedés, hogy itt határzárás legyen, vagy bármilyen uh -huh. egyéb intézkedés.
0: Ez már sokadik vélemény, amit ön is mondt, hogy valószínűleg itthon nem kerül sor arra a helyzetre, hogy akkor kiárásítélalom vagy karantén, és akkor ezt a szót ezt kicsit bontsuk ki. De azért játszunk el a gondolattal, mert hogy ugye a nagy pánikot ez szerintem ez keltette itthon. Tehát nem is a vírus, és nem is a koronavírusnak a terjedése, hanem az, hogy jaj, mi lesz, hogyha karantén lesz. Akár Budapesten, akár Magyarországon. Ugye ez annak kapcsán, hogy Olaszországban kénytelenek voltak karantén alá helyezni településeket, kis településeket, tehát azért nem fővárosról beszélünk, meg nem nagy ö, térségekről. Viszont ennek, ö, ennek a hátterével egy picit, egy nagyon röviden foglalkozzunk, hogy mit jelent az, hogyha valami karantén alá került? Tehát akkor tényleg abban a minutumban, hogy kijelentik, hogy itt akkor karantén, akkor se kisebb, se honnan?
1: A karantén és karantén között is különbség Na. van. Tehát ö, most tulajdonképpen, ha nagyon-nagyon szakmailag közelítünk ehhez, a kérdéshez az a két iráni aki egyébként koronavírusos, ők is karanténban vannak, uh -huh. mert hogy a kórházba kerülve őket elszeparálták mindenkitől, és egyébként ilyenfajta karantén Egyéb más vírusos megbetegedéseknél is van. Tehát a gyerekkoromban, és szerintem az idősebb hallgatók emlékeznek arra, nekünk ezt tanították, hogy, hogy adott esetben egy, egy ö, lakásban, hogyha a családban van olyan súlyos ö, ö, vírusos beteg, akkor egyébként. Annak idején volt ilyen, hogy a körzeti orvos megmondta, hogy akkor ez egy ilyenfajta karantén, Tehát, és akkor a, a lakás volt idézőjelben karanténban, nem a családot elzárták, és nem arról szólt az egész történés, hogy ott ők nem mehettek sehova se, nyilván a családtagok ott, ott maradtak, és ilyen mm. szempontból nem voltak őrizve meg semmi, hanem volt egy protokoll, amit nekik be kellett tartani. Ezek az iráni emberek sincsenek a Szent László kórházban, vagy nem tudom melyik kórházban, fegyveres őrökkel körbevéve és őrizve. És nyilván van a karanténak is több szintje. Az, amiről ön beszélt, ezeken az olasz településeken egyszerűen az történt, hogy az a beteg szám és az az érték, amit meghatároztak Olaszországban, szintet lépett. És azoknál a településeknél azt a döntést hozták, hogy elzárják a külvilágtól. Tehát azt, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy azok az emberek ilyen fogolytáborban vannak, uh -huh. és pillanatok alatt fölépült valami szöges drótrendszer, és, és fegyveresek őrzik, és hogyha valaki átlépi az a, a város határt, akkor az valami atrocitás éri, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy az a település, minimális mozgással tehát felfüggesztették az iskolák működését, felfüggesztették a mozik, tehát a szórakoztatóhelyek működését. A karantén elsősorban az állam számára egy olyan fontos bejelentés, amiben neki dolga van. Tehát ezeken a településeken meg kell szervezni, tehát ezért mosolyogtam azon, hogy az emberek felhalmoznak készleteket, mert hogy ilyenkor az állam dolga azokból a tartalékkészletekből ellátni az embereket, és egyébként ezt teszi is, mint hogy Olaszországban is látjuk. Tehát, hogy uh -huh. nincsenek arról hírek, hogy ezeken a településeken mondjuk nincs víz, nincs tej, nincs élelem, Egyszerűen a karantén bevezetésével az olasz állam a saját működésében hoz egy olyan döntést, amiben tudja minden állami szervezet, hogy nekik dolguk van, és ezeken a településeken, minthogyha egy ilyen katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították volna, meg kell szervezni minden egyéb működést addig, amíg ez a járvány átvonul. Tehát, hogy...
0: De ha bárki bemenne, vagy kijönne, akkor ugye lehetett ilyeneket hallani, hogy ez büntetőjogi kategória, tehát hogy... Hát ez nyilván,
1: bocsánat, tehát uh, itt rend van. Uh -huh. Tehát, hogy amikor az állam azt kéri az állampolgáraitól, hogy maradjanak a fenekükön, most bocsánat, nagyon uh -huh. egyszerűen pestélyesen szólva. És utána ez az állampolgár úgy dönt, hogy hát ő ezt nem vonatkoztatja magára ilyen kötelezőnek, és akkor innentől kezdve vissza visszaszaladgál, nyilván... Uh, ilyen helyzetekben az a dolga, hogy otthon maradjon. Tehát, hogy legyen szíves, és tegye azt, amit az állam ö, ilyen szempontból kér ö, tőle. És ha ezt nem teszi, akkor igen, meg lehet fogni, és haza lehet őt vinni. De hát nyilvánvalóan, tehát hogy itt nem az történik, hogy kivégzik őt a, a, a város határában, Tehát most tényleg, <gül> bocsánat, hogy ilyen, ilyen durva példákat mondok, csak tényleg... Ö, nagyon-nagyon komolyan jelen vagyok a uh -huh. Facebookon, és látom, Igen. hogy döbbenetes dolgokat képzelnek az emberek, hogy itt mi történik. Tehát, hogy egy karantén azt jelent, és tényleg ilyen őrtornyokat vizionálnak a, uh -huh. a házuk környékén. Ez nincs így. Tehát egyetlen egy dolog van, az, hogyha egy ilyen döntés születik, bármilyen szinten az állam kér valamit. És mondok egy extrém példát, azt kéri a kormányzat azt kéri az állam működés, a járványügyi szakemberek, az operatív törzsek, hogy az emberek függesszék fel a munkájukat, akkor otthon kell maradni. Ilyenkor egyébként szert a világban, és erre is megvannak a protokollok, hogy egyszerűen az állam tudja azt, hogy milyen élelmiszerellátásra van szükség, de most olyan extrém dolgokról beszélünk megint, és ugye az a baj, hogy, hogy pont a legrosszabb dolgot hangsúlyozzuk, miközben ez, erre én azt mondom, hogy 0,00000 000, nem tudom hmm. hány ezrelék vagy ezerrelék esélyt adok. Nyilván van ilyen esély, mert elszabadulhat a, a vírus, de a legnagyobb valószínűséggel azt mondom, és erre adom a 99,999 százalékot, hogy egyébként ez kézben tartva lesznek, és nyilvánvalóan vannak is még betegek. Most mondom, hogy a betegeknek a jó részét észre se fogjuk venni, mert nagyon-nagyon sokan egyszerűen lábon kihordják, és, és semmit nem fogunk ebből érzékelni. Olaszországban nem álltak jól ehhez a kérdéskörhöz, egyszerűen nem foglalkoztak azzal, hogy mit kérnek a járványügyi szakemberek. Fegyelmezetlenségről uh -huh. van szó. Ugye az egyenes beszédben pont erről beszélgettem szerda este, ahol felmerült hogy ez a finn modell, meg a, az olasz modell. Annyi a különbség a kettő között. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a finn szakemberek sokkal-sokkal okosabbak, mint az olasz járványügyi szakemberek. Nem. Uh -huh. A fineknél volt egy kérés, amit a finek, úgy tekintettek magukra nézve, hogy kötelező érvényű, és azt szerint jártak el, és azt szerint éltek. Az olaszoknál meg nem. Uh -huh. És meg lehet nézni a különbséget a kettő között.
0: Magyar szempontból a magyar hatóságok szakemberek ön szerint mennyire reagálnak jól, vagy, vagy ez a reakció, de most itt nagyon csúnya szakszavak, vagy szavakkal próbálom jellemezni, jó-e a reakcióidőjük, jól kézben tartják-e a dolgokat, a bejelentések alapján mit lehet leszűrni, hogy nagyon képbe vannak -e, fel vannak készülve, minden esetre, stb.
1: Nézd, igazán én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy mást egyszerűen nem tudnak csinálni, mint a nemzetközi standardek szerint uh -huh. eljárni, mert hogy ez egy szakma. Tehát, hogy és én azt gondolom, hogy ezt csinálják. Aztán nyilván ezt lehet tupírozni, megint csak így pestiesen. Az, ami nekem leginkább nem tetszik, amikor ilyen válságoknál, és akkor most rugaszkodjunk már el egy kicsit ettől a, uh -huh. a, a, a vírustól, vagy járványtól, legyen mondjuk egy árvíz, ha már így horrorkodunk így a, a, az interjúban. Kormánytól függetlenül, vagy oldaltól függetlenül mondom. Egyszerűen a válságokat a politikusi. Társadalom azért szereti, meg a politikusokhoz kapcsolódó kommunikáció szakemberek, mert ilyenkor egy politikus be tud futni, tud nagyon-nagyon sokat szerepelni, tud nagyon-nagyon borús tekintettel, gondoktól elhomályosult felhőkkel a homlokán vonulni, és, és elmondani azt, hogy borzasztó döntéseket kell hozni, és atya úristen, hogy ő mit él át. Miközben egyszerűen a protokollok szerint rengeteg ember teszi a dolgát, és egyébként az automatizmusok működnek. Tehát én ezt a fajta kommunikációs optikai tuningot nem szeretem, ami rendszeresen Magyarországon megjelenik. Ami egyrészt azért rossz, mert még így, tehát, hogy ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az az optikai tuning Kínában, amikor mindenki bevonult ugye az arcán maszkal, Hála Istennek, nálunk ez nem történt meg, tehát, hogy, hogy, mert hogy pont az ellenkező hatást éri el az embereknél, és még, tehát hogy miközben az lenne a dolguk, és az emberek attól nyugszanak meg, ha azt látják, hogy szakemberek teszik a dolgukat, és igazán olyan sok dolgot nem is kell ebből látnunk, elmondják, mit csináljunk, azt végre kell hajtanunk, és akkor rendben is vagyunk, hogyha ez van egy kicsit feltupírozva, és, és ez egyébként Magyarországon jellemző. Tehát én ezt látom igazán gondnak. Szakmai és tartalmi kérdésekben szerintem nincs probléma
0: itthon. Jó, hát kíváncsiak leszünk, hogy hogyan alakul ez a jövőben, és nyilván követni fogjuk a híreket. Egy egészen más területre lovagulunk át, és akkor lesz egy következő vennégünk is, nem sokára megpróbálom tárcsázni. Novák András, ő éppen a görög török határon van. És ő is bekapcsolódik a beszélgetésünk ugyanis a következő témánk az hát ez az újabb migrációs válság lesz, majd hamarosan ezt a részletesebben kibontjuk, hogy mi ez pontosan. Halló? Csia, csia. Hallasz minket rendesen?
2: Igen, igen, igen. Jó, csia, rendben. Csia. Itt
0: van Tarjányi Péter is a stúdióban. Szia, hogy... ő is hall téged. Jó, egy pici jelentéssel, hogyha kezdesz nekünk. Te most egészen pontosan hol vagy?
2: Na, Edirne nevű településen Törökországban. Tulajdonképpen ez az a város, ahova a sajtót ideengedik. Tehát tulajdonképpen a, a görög oldalon nem lehet látni semmit, és nem lehet forgatni semmit. A törökök is csak ideengedik a sajtót, tehát ez az a település ami a legközelebb van a török-görök határhoz, direkt ebben a sorrendben mondom, ugye a török oldalon vagyunk, nagyjából 7 kilométerre vagyunk a határtól, és itt vagyunk a, a város szélén egy, egy hihetetlen nagy, egy ideiglenesen kialakított táborban, ahol több ezer ember arra várakozik, hogy a török rendőrök átvigyék őket, vagy bevigyék őket a határra. Ugye arra a senki földjére, ami a görög terület között van, és ott szeretnék, őket átnyomni a görög oldalra. Tehát itt az a koncepció a török oldalon, hogy miután az elnökük bejelentette, hogy átengedik őket, akkor szépen nekinyomják őket a kerítésnek, és arra, vár, arra számítanak, hogy a görögök beengedik hmm. őket. S Sőt, ezt is artikulálják, Erdogán elnök is többször nyilatkozott ma reggel is, hogy a görögök a felelősek, ha ezek az emberek nem kapnak enni, hogyha megsérülnek, stb. stb. Hmm. mondván, nem engedik az útjukra őket, pedig ő mindent megtett, de ennek ellenére, hogy ezt nyomatékosítsa, hogy nem engedi vissza őket, ugye pont most döntött délután arról, hogy ezer rohamrendőrt ide kivezényelnek a határa, és a senki földjét török oldalról is elkezdik védeni, tehát tulajdonképpen ezek az emberek beszorulnak a két két rendőri és katonai szervezet közé, és ott maradnak. A, hogy mennyi a létszám, az teljesen abnormálisan nem tudható. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a a görögök nagyjából azt mondják, hogy 13 ezen vannak, a törökök azt mondják, hogy 130 ezen vannak. Az ott lévő egy-két afgán ismerősöm, akivel Facebookon tartom a kapcsolatot, ők azt mondják, hogy ott a kerítés mellett a határnál 22 ezen vannak. Tehát egyszerűen átláthatatlan, hogy me mekkora tömeg van. Mi, ahol itt vagyunk, ebben az ideiglenes táborban, itt egy-két ezer ember lehet, de folyamatosan cserélődnek és ők mind arra számítanak, akik a Törökország különböző részeből jöttek, körülbelül 10-15 különböző nemzetiség, tehát szó sincs szíriaiakról. Ugye Erdogán elnök azt mondta, hogy a szíriai menekült. Ezt akartam
0: hogy milyen menekültek vannak ott, mert ugye ebben nagy vita van, hogy most akkor afgánok, szíriaiak... Nagyon
2: egyszerű nem kell rajta vitatkozni, csináltuk egy csomó interjút, megkérdeztük a kollégákat, hogy miről van szó. Hát itt a palesztintól, kezdve a libanonin, az egyiptomi, a Mar marokkóin keresztül találkoztunk kubaival, de vannak szírek, afgánok, pakisztániak, bangladesiek, irániak, tehát hihetetlen vegyes, menekültáborokból jöttek, és őket szedik össze az utcákon, szedik össze a menekültáborokba, és minden honnan, ahonnan éppen ők úton voltak. Tehát ezek az emberek amúgy is úton voltak, és mentek be Európába. Ugye eddig azért nem.. Vették ki a biztosítékot, mert kis létszámban, kis csoportokban, különböző útvonalakon jöttek befelé, csempészek által itt öt ember, itt három ember, itt tíz ember, az vagy sikerült, vagy nem, illetve én ugye mindig azt szoktam mondani, hogy mindig sikerült, csak nem elsőre, hanem 8-ra vagy tizedikre. De most ugye összegyűjtötték őket a törökök, ezért viszont ez rettentő látványos, rettentő demonstratív, és ugye a görög oldalon most ugye ennek nekiálltak, hogy na akkor itt a vége, itt nem lehet bemenni, ebből volt a tegnap, tegnap előtti konfliktus, uh -huh. meg is halt egy szír férfi, többen megsebesültek. Itt a török, törököknél azt mondták, hogy több százan sérültek, meg nagyon látványosan egyébként olyan sajtótájékoztatót tartanak a törökök, hogy a, az illetékesek szírsebesültek mellett, mentő mellett, hogy berakják őket, segítenek, és a görögöket hibáztatva, hogy lövik a menekülteket uh, tulajdonképpen egyfajta ilyen kommunikációs háború, egy Görögország és Törökország között, az biztos, hogy itt körülöttem lévő, hát én nem is tudom, rengeteg ember át van verve. Tehát ők azt hiszik itt Edirne városban, hogy nem sokára majd felteszik őket buszokra, ez igaz, és utána mehettek Európába. De szó sincs erről, uh -huh. őket kidobják majd a senki földjén, aztán majd rádöbbennek, hogy ott se étel, se víz, se villany, mert azért így tudni kell, hogy itt a városban folyamatosan kb. 3-4 óránként érkeznek segélyszervezetek, ruhákat osztanak, gyümölcsöt osztanak, ételt osztanak, sátrakat osztanak, takarókat osztanak, tehát itt egyfajta ilyen ez a tipikus menekült tábor, ideiglenes menekült tábor kialakítás zajlik, de gyakorlatban innen 8 kilométerre a határnál pedig egy ilyen, hát nem is tudom mit lehet mondani, egy ilyen nagyon nagy kommunikáció zavar, katasztrófa, humanitárius katasztrófa, valami ilyesmi várható ott. Arról nem is beszélve, hogy ugye mindenki be akar menni az Unióba, tehát szegény görögökre hihetetlen nyomás hárul. Nem tudom, ki foglaljam össze, nagyjából ennyire uh -huh. tudtam most így elmondani. Figy uh,
0: volt már egy, egy hír, uh, nem is tudom, valamelyik külföldi portál hozta le, hogy török a török részről török fegyveresek terelik tulajdonképpen az embereket a határ felé. Ez mennyire igaz, vagy ez mennyire szóbeszéd esetleg ott?
2: Hát uh, figyelj, nem kell őket terelni. Tehát tegnap este, amikor forgattunk és interjúkat készítettük, Uh, itt mindenki azt mondta, hogy ugye ők bevándorlók, elmondtuk nekik, hogy de hát tudjátok, hogy ez illegális, mondják, tudják, de ők Európába akarnak menni, és akkor megjöttek a török rendőrök, és mondták, hogy itt van a busz, viszünk titeket a határa. Nem kellett, nem, hogy mondjam, nem kellett fegyverrel terelgetni őket, mert amikor ezek meghallják, hogy megy a busz a határa, tehát azt a 8 kilométerre sem kell legyalogolni, akkor mindenki önként felszalad a busz, és már mennek is tovább. Fogják a cucaikat, csomag, zacskó, gyerek, stb. és elindulnak a határa. Tehát nem kell rendőri nyomás nekik. Itt a rendőrök igazából az újságírókat terelgetni. Két dolgot tudok elmesélni. Hétfőn tíz újságírót tartóztattak le a török rendőrök. Nagyon nem szeretnék, hogy ott legyünk a a határnál, tehát ne, nagyon nem akarják mutatni, hogy miben lökik bele az embereket. Ez egyébként euh, azt kell, hogy mondjam, hogy euh, riporterként elfogadhatatlannak tartom, hogy a törökök viselkednek az újságírókkal. A másik rész, hogy amikor meg elkezdődik a rendőri akció például tegnap este, és abban a másodpercben kikapcsoltatták a kamerát, de ezt annyira komolyan tették, hogy megfogta a rendőr a Laci, Markos Laci az operatóra, ráfogott a kezére, hogy azonnal kapcsolják a kamerát, még egyszer mondom, nem volt rendőri brutalitás, nem volt erőszak. Tehát mindenki szállt fel a busz, és mentek oda. De azt már nem akarják mutatni, hogy ők szállítják uh -huh. az embereket a, uh -huh. a határa.
0: Péter, mit gondol erről?
1: Hát igazán én azt gondolom, hogy Erdoğan elnök emelte a tétet. Tehát uh -huh. uh, nyilvánvaló az a fajta kommunikációs nyomás, amit az elmúlt napokban ők folyamatosan uh, uh, kifejtenek a tekintetben, hogy elérjék a céljaikat. Igazán ugye itt két célja van. Törökországnak, és hogy a biztonságpolitikában mindig fogalmazunk, van egy elsődleges szándék és egy másodlagos szándék. Az elsődleges a nyilvánvalóan, ez az elsődleges szándék az, amit éppen látunk. Tehát az elsődleges szándék, hogy valamilyen úton, módon rákényszerítse az akaratát az Európai Unióra Erdoğan elnök. Itt ugye ez számtalan dologban lehet neki jó, és itt evezünk át a másodlagos szándékra, kaphatnak még forrásokat, felhívhatja a figyelmet arra, hogy milyen hatalmas nagy áldozatot hoz Törökország, és ezt a nemzetközi politikában, és ahogy előbb fogalmaztam, pénzszerzésre, tehát nagyon-nagyon hmm. egyszerű zsarolásról beszélünk, lehet használni. És a másodlagos szándék, ez egyébként mindig általában a valós szándék, Valamilyen úton-módon azt a fajta szíriai helyzetet szeretné kimozdítani, arról a holdpontról, amiben egyébként Törökország saját maga is, illetve Oroszország evezte magát, vagy terelte magát, hogy Szíria orosz, tehát nyílt orosz katonai segítsége, sokkal-sokkal kisebb szintre szoruljon vissza. És ezen keresztül a zsarolás, tehát az elsődleges szándékon keresztül, hogy lám, nézzétek meg, és ugye nem először fenyeget Erdoán elnök az elmúlt években, csak most volt, hogy tényleg ezt megvalósította, elengedem ezt az egész menekült kérdést, és innentől kezdve rátok ezt a rengeteg embert, és innentől kezdve ezt úgy tudjátok kivédeni, hogy adtok még pénzt, és egyébként segítetek nekem abban, hogy Oroszország az Európai Unión keresztül és a NATO keresztül nyomás alá helyeződjön, és Szíriában tulajdonképpen a kurdokkal, a keresztényekkel, asszadékkal uh -huh. azt csináljak, amit akarok. Ugye ez az erdoháni logika. Ez, Eléggé átlátszó volt az elmúlt napokban, és ezért gondolom azt, és ez a helyzetértékelés, amit most így a török-görög határól kaphattunk, ezt támasztja alá, hogy egyszerűen emeli a tétet, és ezen keresztül lehet azt a fajta kommunikációs nyomást növelni, hogy lám, milyen áldatlan állapotok vannak, Törökország mindent megtesz, és lám, az Európai Unió cserben hagyja az embereket, megsérti az emberi jogokat. Nyilván egyébként, hogyha egy humanitárius katasztrófa van, ha nincs víz, ha nincs élelem, akkor az embereknek az ala, a legalapvetőbb ösztönei jönnek, meneküli uh -huh. vagy támadj. Nyilván itt atrocitások lesznek, nyilvánvalóan sérülések lesznek. Ezt mind-mind a kommunikációban lehet használni, és használják is a, a törökök, és innentől kezdve el lehet terelni a figyelmet, és ahogy emelték ezt a tétet, valakinek engednie kell egyszerűen a, uh -huh. a végén, és bárki enged az Európai Unió oldaláról, akkor tulajdonképpen Erdogan. Elők elérte a céljait.
0: Hát. András görög oldalról sikerült bárkivel beszélnetek? Nem, hát
2: nem csak Törökországban vagyunk, tehát le van zárva a határ. Uh -huh. Úgy lehet átmenni Görögországban, hogy elmegyünk Bulgáriába körbe menni, tehát nem volt szándék erről, mert itt van rengeteg ember, ezért jött ide. Annyit kiegészítenék Péter, hogy hozzáfűznék, hogy amit azt mondod, hogy másodlagos cél, hát az az elsődleges cél, tehát Idlib és környékének a fenhatósága ért, tulajdonképpen hihetetlen mennyiségű ember. beáldoz, Ez menekültet, migráns válságot hoz létre a senki földjén. És én én azért, fogalmaztam, hozzá,
1: hogy... bocsánat, azért fogalmaztam másodlagos szándékét, mert nyilván ezt nem mondhatja el. Tehát az elsődleges szándék... De, de
2: igen, igazad van, nem mondhatja el. Igaz, igen, az, és ezért vár... a, másod, a
1: valódi, a másodlagos szándék az az, amiben ő ezt az egész helyzetet a szírekkel és az oroszokkal meg akarja oldani. És bocsánat, még annyit tennék hozzá, amiről nem beszél a média itthon, hogy azért a, tá tehát a szír támadás után, amiben ugye 33 török meghalt, az elmúlt néhány napban hihetetlen drón támadásorozatot indított Törökország, amiben több ezer szír katona halt meg, közel száz harckocsiját lőtték szét a szír hadseregnek, és nyilvánvalóan, tehát és itt megint az van, hogy mit ért el Erdoğan elnök, Ö, Oroszország pontosan ezért a menekült válság miatt, és pontos azért, mert ez a helyzet van, nem segített most a szíreknek a válaszcsapásban. Tehát tulajdonképpen a szír hadsereget, hiába vannak ott az oroszok, a szír hadsereget Törökország most nyugodtan tudja, nem is idézőjelbetéve mondom, rombolni, és ezt teszi is a török hadsereg, szisztematikusan.
0: Meddig lesztek kint, András? Tehát mi a következő napoknak a programja, protokollja, stb.?
2: Hát még kettő napot tervezünk itt lenni, hát ennyire futott, hogy belenézzünk a dologba. Ma a forgatunk, holnap forgatunk, küldünk még anyagot utána is, készítünk külön különkiadást. Uh -huh. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Én egyébként rettentően félek, hogy pár nap múlva hát, mint mondják, négy nap múlva, öt nap múlva, egy hét múlva hihetetlen katasztrófa uh -huh. várható itt a, a görög határon. Egyébként most az Unió, talán Péter is mondott erre egy utalás, hogy most az Unióban nagyon ki fog derülni az, hogy hogy mennyire vagyunk tökösek, talán itt az ideje, hogy, hogy az Európai Unió, hát most ugye úgy is döntött az Európai Bizottság, hogy kap pénzt a Frontex is, meg a görög hadsereg is, most olvastam 350 millió eurót, olvastam 700 milliót is, hogy megerősítsék a határokat, én szerintem itt nagyon-nagyon sok fog eldölni azon. Tehát, hogyha az az igazság, hogy itt enged az Unió, én nem tudom, most kéne nagyon tökösnek lenni a gazdagországoknak, tehát a franciáknak, a németeknek. Nem ilyen kis országoknak kell megoldani, mint Magyarország, meg észak macedónia meg Szerbia, meg Szlovákia. Itt a nagy országoknak, Svédország, a gazdagországoknak kellene nagy létszámú csapatokat ide vezényelni, és nem engedni a török nyomásnak, nem engedni a politikai nyomásnak, nem engedni a zsarolásnak. Én ezt így látom, nem szoktam véleményt mondani, hiszen én azért vagyok, hogy tudósítsak, de az látszik, hogy nagyon kemény katasztrófa várható, rengtöntösen sokan jöttek, kaptuk szülést, hogy busz karavánok indulnak el ide, és az az igazság, hogy 3000 embert meg lehet állítani a határon, Péter erősíts meg, hogy így van, de 30 ezer embert nem lehet megállítani a határon. 30 ezer ember, ha megindul, ott vagy éles fegyverre belelőz, de tele van gyerekekkel, akkor meg teljes káosz lesz, akkor meg ugyanaz lesz, mint ami a keletiben volt, hogy mindenki vonul Európa felé. Szóval én azt mondom, hogy nagyon rossz kilátások, vagy nagyon rossz helyzet van és alakul. Most is jöttek buszok. Tehát most konkrétan az, amit el tudok most mondani, látszik, hogy uh -huh. leszállnak buszokról, és így 40 ember komplet zsákokkal, Afganisztánból, Pakisztánból, Iránból gyalogolnak felé, mit táboroznak le, hmm. és arra várják őket, hogy a török hatóságok viszik be őket. Nem tudom, Péter, jól mondtam? Kíváncsi vagyok a véleményedre.
1: Hát hmm. igazán én azt látom, hogy... Ez tényleg egy fordulópont. Az, hogy az Európai Unió mit lép, azt meg tudom erősíteni, tehát kb. A 350 és 400 millió euró került most a görögökhöz SOS, amit nyilvánvalóan a saját forrásaikon, saját erőforrásaikon, tehát emberi erőforrásaikon keresztül mozgósítanak is. Én ezt régóta mondom, mm -hmm. ezt mondtam az egyenes beszédbe is, a magyar határkerítésre vonatkozóan is, hogy a, a, a kerítéseket én értem, de ténylegesen az, amikor több ezer ember egy néhány tíz vagy néhány száz méteres szakaszon neki a kerítésnek. Én voltam határőr a rendszerváltás előtt. És 1989-ben ott voltam a, a, a nyugati határon, amikor uh, én láttam 300 NDK-s, még akkor volt ilyen, ugye kettészakadt Németország kapcsán, ugye a kommunista németországi részből menekültek, 300 embernek is szaladt a kerítésnek, és egyszerűen leszagadták. Uh -huh. uh, és az nem az a fajta... És itt vat...
0: most 30 ezerről beszélünk. Így van, Tehát, tehát így. azért
1: mondom, hogy, hogy a kerítések önmagában Visszatartanak ugyan, de amikor van egy olyan fajta humanitárius katasztrófa, és erről beszéltem előbb, hogy elfogy a türelem, uh -huh. és tényleg megindul, és nyilvánvalóan Törökország erre játszik akkor, akkor azt, azt nem lehet megállítani. És egyébként még annyit mondanék, hogy tűzparancsal sem, tehát hogyha több tízezer ember neki szalad egy egy-két kilométeres résznek, azt, azt senki meg nem fogja. Tehát,
2: hát, igazán... nem, nem azt mondtam, hogy tűzparancsodra gondolnék, de, 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 de szerintem nem is lenne olyan ember, Hát, hogy nem létezik olyan táborok vagy olyan védelmi miniszterek, aki azt mondja, hogy éles lőszerrel lőjenek bele tömeg van, ahol gyerekek vannak, mert, mert szerintem abból világháború lenne, illetve na, nem is tudom, hogy kihajtana végre egy igazi éles lőfegyvere tűzparancsot. Én azt gondolom, hogy, hogy mondom, a, a legnagyobb probléma az, hogy a senki földjén gyűlik az ember tömeg, uh -huh. élelem és víz nélkül. Ugye most még egy-két napja van, tehát most még nem érezzük ennek a, a, a pánik részét. Mi azért, itt azért más a helyzet, ahol mi vagyunk, mert itt. Tényleg több száz vagy több ezer ember folyamatosan érkezik, és látszik, hogy a törökök trükközve folyamatosan nyomják rájuk. Most összerakom azzal a hírrel, hogy megérkezik még ide ezer rendőr, aki majd azért jön ide, hogy még véletlenül se tudjanak visszajönni, ahol van étel, víz, villany, hanem ott lesznek, és majd mondják, és utána majd itt az fogja a török média kommunikálni, itt van, vagy húsz török tévé, és azt fogják kommunikálni, hogy gyerekek, hát mi adtunk nekik enni, stb. stb. Mi oda szeretnének menni, mi adtak a ott vannak a senki törgyén, szülőtök bele, a görögök a hibások, stb. stb. Tehát egy hihetetlen kemény kommunikációs háborúk is folytatnak. Kihasználva ezeket az abszolút szerencsétlen embereket.
1: Milyen az időjárás egyébként most? Tehát ott mi várható?
2: Picivel jobb idő van, mint otthon nappal uh -huh. volt, 27 fok. Rövid új uh -huh. vagy, vagy egy mellény elég volt. Tehát uh -huh. Jó idő van, éjszaka lehűlt. Tehát most, uh -huh. most olyan 10 fok körül van, de ugye sötétedik 2 órával előrébb vagyunk, tehát most 3,47 lesz 5 perc múlva. Uh -huh. uh, nagyjából egy fél óra múlva, óra múlva sötétedik, akkor ideg lesz. Uh -huh. Tehát de a, úgy kell elképzelni ezt a itt egy ideglenes tábor, hogy rengetegen gyújtottak tüzet. Uh, sátrakat, ilyen ideglenes sátrakat húznak fel, fokrócokban van meg be bugyolálva. tehát éjszaka hideg van, de még egyszer mondom, amit mi látunk, ez itt bent van a városban, tehát itt van, uh -huh. itt el bolt, itt lehet menni, itt lehet menni szintkártyát, itt el tudnak menni vásárolni az emberek, ide hoznak segélyeket, tehát rendszeresen jönnek segélyek össze, és verekszenek néha a segélyeken, uh -huh. hoznak meg egy szendvicset, stb. stb. De ez itt még a hogy is mondjam, a, a szerencsétlenségben a jobbik rész, de itt ezek az emberek tényleg azt hiszik, hogy a török rendőrök tök jó fejet is elviszik őket oda. El is fogják vinni őket, ami ott várja őket, de arról nem tudnak sem.
0: András nagyon szépen köszönöm, hogy bejelentkeztél nekünk, és akkor hát várunk hazatiteket pár nap múlva, addig pedig uh, minden jót is vigyázzatok magatokat. Vagy
2: reklámozzak Igen. már, hogy holnap híradóban megpróbálunk küldeni a tudósítást. Uh -huh. Élőzünk is, hát ma este nem biztos, de holnap délelőtt is megalok élőzni minden a helyszínről illetve a holnapi híradóban déli estiben megpróbálunk tudósítást is küldeni. Egyébként az ATV Facebook oldalán már csináltunk két, komplet élőtt, megmutattuk, Igen. hogy milyen a tábor helyszín, hogyan néznek itt a hely, az emberek, mennyi eljönnek, elmondtam benne, hogy milyen nemzetiségűek, hogyha bele tudtok nézni, akkor megköszönöm, én is köszönöm, örülök Péter, hogy beszéltünk, örülök Debora, hogy beszéltünk.
0: Ha küldesz képeket, akkor azokat is majd kirakjuk, jó?
2: Köszönöm, köszönöm, sziasztok! Szia, köszönöm,
1: szia, szia, vigyázzatom magatokra!
0: Hát nagyon érdekes, és zárásképpen csak egy-két nem is tudom kérdést, hogy vagy inkább egy ilyen gondolkodás nagyon röviden, hogy azért ez érdekes így nézni ezt a taktikázást az Erdogan részéről, és én nagyon kíváncsi leszek tényleg, amit az András is mondott, hogy, hogy az Európai Unió meddig fogja kibírni, és meddig fogja húzni ezt a húzavonát. Sokan úgy vannak velő, ugye, hogy nem fog segélyeket küldeni továbbiakban, viszont ha egyszer beadja a dereket, akkor onnantól kezdve nincs megállás. Tehát akkor bármikor zsarolható igazából. Én, én
1: azt gondolom, hogy és pont hét elején voltam Nógrádi Györgyel ugye az egyenes beszédben, és azon ritka alkalmak közé esett az a, az a beszélgetésünk, hogy volt néhány kérdés, amiben egyet <gül> é, És ugye a tekintetben nem volt köztünk egyáltalán vita, hogy igazán az Európai Uniónak a legnagyobb problémája az, hogy gazdasági hatalom. Uh -huh. óriási gazdasági potenciállal rendelkezik, de egyébként katonai szempontból, tehát saját védelmi szempontból, azokra a biztonságpolitikai kihívásokra, ami nem, nem egy világháborús konfliktus, hanem az ilyen fajta néhány tízezeres, és én most ezt nem csökkenteni akarom, ezt a, ezt a problémát, amit ott láthatunk a török görög határon. De adott esetben egy 2015-16-os menekült migráns konfliktusra uh -huh. is gondolok. Ez az, amire a NATO védelmi rendszere és az ilyen helyzeteknek a kezelésére alkalmatlan. És egyszerűen azt kell látnunk, hogy az Európai Unió önálló biztonsági rendszere, akár Frontex oldalról, akár valamilyen fajta gyors reagálású európai haderő szempontjából ezeket a kérdéseket nem tudja megoldani. Van egy hatalmas nagy rendszerünk, ez a NATO, ez a szervezet, ez a katonai szervezet tényleg a, a bolygó bármelyik pontján egyébként, ha akarna, képes beavatkozni. Nincs a nato paritásban olyan katonai szövetség, amelyik egyébként képes lenne a nato legyőzni. Atomhatalom, tehát minden, amit uh -huh. ebben fel lehet sorolni. Csak az a probléma, hogy nem ilyenfajta világháborús kihívásokkal néz szembe az Európai Unió, hanem például olyannal, mint amiről most beszélgetünk a görög-török határon. És Mindaddig, amíg ezeket a kérdéseket nem tudja az Unió ö, megoldani. Mindaddig, amíg az ilyenfajta zsarolási potenciálnak ö, ö, egyáltalán olyan lehetőségrendszere van, hogy nem, hogy Erdogan elnöknek az eszébe jut, hanem meg is csinálja. Tehát, és, és ő hisz abban, hogy ezzel el fogja érni a céljait, mert hogy egyébként ez már, ö, már bejött. Hozzáteszem, és itt megint csak ne csak a rossz részét lássuk, 2015-16-hoz képest egyébként Görögország és az Európai Unió, nem mondom azt, hogy nagyon-nagyon jól, de jobban ténykedik. Lehetne jobban egyébként, tehát nem vagyok elégedett a görögökkel, nem vagyok elégedett az Európai Unióval. Egyszerűen azért nem vagyok elégedett egy mondatban, mert hogy ezt lehetett látni előre. Tehát az, hogy az elmúlt években, az elmúlt négy évben Erdoğan elnök Szerintem ezt legalább hatodjára vagy het egy jelentette jelentettebb, de most először van, hogy ezt meg is csinálja ennyire aktívan. Ez pontosan azt mutatja, hogy egyébként mennyire vételenek vagyunk, és mennyire nem vagyunk erre a kérdéskörre felkészülve. De egyre jobban reagál az uh -huh. Unió. És furcsa lesz a párhuzam, de meg fogják érteni a hallgatók, hogy ha visszaemlékszünk az 1990-es évek Szerbiájára, amelyik egyébként háborúzott, ahol Milosevic, Karadzsics tényleg úgy gondolta és hitte, hogy bármit megtehetnek a térségben. Aztán eltelt pár év, és az Unió is, és a NATO is tudta kezelni ezt a problémát, aztán eltelt 10-15 év, és a saját országuk uh -huh. fordult ö, ellenük. És hát meg lehet nézni egyébként, hogy Szerbia mennyire jött jól ki ezekből a, 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 a helyzetekből. Tehát én azt gondolom, hogy a török logika most rövid távon lehet eredményes. Adott esetben most el is érheti Erdogan a céljait. El tudom képzelni azt, hogy az Európai Unió fizetni fog megint a biztonságáért. És az a döbbenetes, hogy ugyanúgy, mint 2016-ban azt fogjuk látni ebben az esetben, hogyha Erdoğan eléri a céljait, hogy ez a menekült csap egy villanás alatt ö, záródik el, és az az ezer rendőr nem mm -hmm. ezer lesz, nem ezer török rendőr lesz a határon, hanem kétezer vagy ezer, és ezeket az embereket, akik oda ö, lettek terelve, menekültek, ezeket visszaterelik pillanatok alatt, és elhelyezik törökország és meg tudja oldani ezt az egész ö, ö, válságot. De minden egyes ilyen lépésével Erdoán is. Azért mondom, hogy közép és hosszú távon ez egy nagyon-nagyon-nagyon becsapás, amiben mm. ő van. Ö, egyszerűen egyre gyorsabban jövünk rá. Tehát mi 2015-ben, 16 ban jó pár hónap kellett arra, hogy rájöjjünk, hogy egyébként valójában ő mit akar. Most tulajdonképpen, amikor ezeket a lépéseket megtette, ö, hát néhány órán belül az összes európai kormányzat pontosan tudta, hogy mi az elsődleges és mi az másodlagos szándéka Erdoánnak. Uh -huh. Tehát ezek a trükkök, most idézőjelben a, a trükk szó, egyre inkább szűkülő teremt jelentenek Törökországnak, és előbb vagy utóbb meg lesz a válasz egyébként a részünkről is.
0: Hát én, én nagyon szeretek kivárni, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz tényleg ennek a vége, milyen reakciók jönnek az Európai Unió részéről is, és Erdogan is meddig tudja ezt fenntartani, ezt az állapotot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm taljani Péternek, hogy itt volt velünk, Szévesen, más már. Más, más. azt gondolom, hogy egy izgalmas beszélgetés volt. És hát egy hét múlva újra találkozunk a kedves hallgatókkal, hiszen akkor is lesz heti hetek, addig pedig ajánlom a figyelmükbe, hogy vásárolják meg a legfrissebb heteket. A mai naptól, tehát péntektől már kapható az újságárusoknál. Nagyon sok tartalmas cikk tületett meg benne, és többek között ezekről a témákról is, amikről most beszélgettünk, olvashatnak részletesen. Úgyhogy ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást a viszontalásra.